0: שלום לכם, כן אין הרבה מקום לטעויות באשר לגיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, מי שלא פעם מכונה כזמרת הגדולה ביותר בתולדות השנסון הצרפתי, אדיד פיאף. אנחנו כאן זה דוקטור דוד גורביץ', היי, ודוקטור דן הרב, אהלן, ואני יונתן גת, וכן, יש לנו פה עסק עם uh, גיבורת תרבות נצחית, מחזיקה את עצמה יפה מאוד עשרות שנים אחרי מותה. החיים שלה היו uh, אהבה גדולה, כאב גדול, גם טרגדיה, גם רומנטיקה. אהבה גם... גדולה. כן. כמובן כישרון אדיר, כל אדיר, מאיפה יש לה את כל
2: האוקטבות האלה, הדרמה, <laughs> כל האדיר הזה ש... מאישה כל כך <laughs> קטנה, אתה מתכוון? מאישה קטנה... מטר
0: ארבעים ושבע.
2: משהו כזה, כן, מאוד, אה, מאוד, כן. מצד שני, אחת מהאבות המפורסמות של לוכדת גברים, כאילו, ציידת גברים, כאילו, ולא איזה יפייפייה, תגידי, יפייפיית הנילוס, ש... שכל... יש אומרים להפך. מתאפלת, אז היה בה משהו. כן. ואת הסוד הזה, שמה שהיה בה, בסופו חר... של דבר, כל גיבור תרבות, אם הוא זמר, ואם הוא מוזיקאי, ואם הוא צייר, ואם הוא פוליטיקאי, צריך להיות באיזושהי צורה כריזמטית, כי אחרת הוא לא יהיה גיבור תרבות. כן. אבל צריך לפענח את הסוד הזה, לא? בעיקר אני חושב שצריך לפענח את הסוד של השירה שלה. Mm -hmm. כי החיים שלה היו גם חיים אחרים. אחרים. לא דרמטיים כאלה ואחרים, אבל אף אחד לא ידע את הכישרון ואת היכולת לרגש ולספר סיפור וליצור דרמה תיאטרלית של נמשכת שלוש או ארבע דקות, כמו עידית
3: פיאף. טוב, אין הרבה מה להגיד אחרי מה שדוד אמר. <laughs> אני, לא, אני מאוד מסכים, אתה <laughs> יודע, לפעמים יש אומנים שאנחנו מנסים לדבר אליהם, אנחנו נעשה את זה כמובן, אבל כל מה שנגיד אה, התמעט מאוד מול היצירה עצמה, אנחנו הרי רעילון... לא... הרי זה מין שלם שבאמת הוא, הוא, הוא גדול מסך מרכיביו, זה לא הביוגרפיה וזה לא סיפור החיים בין אם הוא המומצא והמיתי ובין אם הוא אמיתי. וזה לא רק המאהבים וזה לא רק מקומה בהיסטוריה של השנסון, זה המון המון דברים שאי אפשר לשים עליהם את האצבע ולהגיד הנה זה, זה, זה בגלל זה. יש תמיד איזשהו סליחה על הביטוי כן אקס פקטור. <laughs> <laughs> יש איזשהו אקס פקטור שאתה לא יכול בעצם לזהות אותו, הוא טו פינפוינט אית, וזה הסיפור, ולכן אני מציע שנדבר, ושלא פחות מזה נשמע, נאזין, נקשיב, נתרפק, ואולי גם ננסה להיות גם במידה מסוימת ביקורתיים ומפוקחים.
0: ננסה. אז בואו נגיד uh, כמה דברים על uh, גיבורת התרבות שלנו. היא נולדה בשם אדית ג'יובאנה גסיון בשנת 1915. Mm -hmm. אביה היה אקרובט ואימא זמרת רחוב. היא גדלה בבית זונות בדורמנדי, שנוהל על ידי סבתה. Mm -hmm. בגיל 17 היא ילדה את בתה היחידה שמתה שנתיים לאחר מכן. בגיל 21 הוציאה את אלבומה הראשון, שהיה להצלחה גדולה. המתאגרף מרסל סדן, אותו הגדירה כאהבת חייה, מת בהתרסקות מטוס. היא עברה שלוש תאונות דרכים קטלניות, הייתה מכורה לאלכוהול ולתרופות הרגעה, ובתקופה מסוימת היא הוגדרה כזמרת הרווחית ביותר על פני כדור הארץ. to be a כן, הדוקטורים פה מתמוגגים, דוד גורבי תשומש... עם הסתייגות,
2: ש... יש לי כוכבית כבר. או, הנה, כבר הסתייגות על ההתחלה. לא, שנגר חטריה. כלומר, okay. היא שרה בהתלהבות דה פזס, אני זוכר את עצמי כאדם צעיר ביותר מאוחר, ועכשיו אני מאזין לזה עוד פעם ככה כמה עשרות שנים. כן. אולי עשרים שנה, שהפסקתי לשמוע בצורה מתמכרת, מדי פעם אני כמובן שומע את הדבר הזה. אני אומר לעצמי, מה אישה רע? אישה רע בפתוס רב, אינני מתחרטת. אישה, אינני מתחרטת. אין חרטות. אין חרטות בליבי, no, 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 זה ז'נגרריה, לא מתחרטת על כלום. אני אומר... לעצמי בלבי, מה, את אידיוטית? את באמת מתכוונת לזה שבן אדם Driver> לא צריך להתחרט על כל מיני החלטות שלו, על כל מיני בחירות שלו בחיים? זה לא נכון, אבל זה לא נכון,
1: דוד. היא
0: אומרת את זה כי כן היא מתחרטת. יש מפחד
1: לפני השטח. אה, אתה רואה בזה אירוניה?
0: כן.
2: אוקיי, זה פרשנות לגמרי
0: אחרת.
3: איך אתה רואה את זה? אני רואה את
0: זה, דוד,
3: שנראה לי שאתה מתחשבן פה עם אנשים. יש לך בעיות, יש לך טענות כלפי גיבורי תרבות, ועכשיו אתה צריך זה, להסתכל זה, על זה, זה בקונטקסט. זה לא בעיה זאת שלי. זאת אישה שעברה לא כל כך סליחה, הרבה זה טרגדיות. זה לא בעיה
2: שלי, אני מדבר על הבעיה ורמת הטקסט. זה כל מה שאני מנסה אבל להגיד. אני,
3: אבל אני מבקש ממך, דוד, שנייה אחת להרפות, כן. ולחשוב כחוקר תרבות, זה מה שאתה בעצם, להסתכל ממרחק הזמן. אנחנו עכשיו 2017, אנחנו מסתכלים על שיר שהושמע בשנת 61, שנתיים לפני מותה של ידיד פיאף. כן. אחרי שהשיר הזה הושמע... כולם הבינו שהיא חולה מאוד. היא אמרה, זה השיר שחיכיתי לו כל חיי. שנתיים אחרי שהיא השיר הזה בבכורה באולימפיה, היא הולכת לעולמה. זה חלק מהשיר. הסיפור הזה הוא חלק מהמיתוס שנקרא אדיד פיאף. לא. אתה הולך על המקרה הפרטי עכשיו, כן? למה היא מבסוטה מהחיים? הרי צריך להיות לא אמרתי את
2: זה. לא אמרתי את זה. אני בכלל לא קושר את זה אליה באופן אישי. אני קושר את זה לרמה נמוכה של הדברים שהתמוגגנו מהם. כי התמוגגנו מהפתוס, התמוגגנו מהסיפור הזה של הנסיקה, הכישלון והטרגדיה. אבל לא שפטנו מספיק בשביל להבין את הרדידות של המילים האלה. כלומר, מה שאני שופט כאן זה את הטקסט, בכלל לא אותה. אז למה אתה נהנה? אז למה נהנית מהשיר? אני נהנה מהשיר כי זה מזכיר לי את ימי נעוריי, זה
0: הכול. הטקסט הזה... שגם לך אין חרטות
2: לא, יש לי עוד. מה קרה לך? הרי אני לא מנסה להגיד
3: שאני אהיה בטקסט הזה יש כל כך הרבה יוצרים וגיבורי תרבות וזמרים. ששרים גם לא מתחרצים. ששרים שירים בעצם באוריינטציה מאוד מאוד דומה. תחשוב על My way, כן? של פרנק סינטה. זה מאוד מאוד דומה ברוח של זה. תחשוב על כמו עמוד הענן. יש עמוד הענן? מה אתה מדבר בעצם? Uh, okay. אתה, יכול, אתה יכול לחשוב על לא מעט שירים שמה שיש בהם זה איזושהי הסתכלות על החיים, אפילו באיזשהו מבט רטרוספקטיבי, באיזשהו מבט סיכומי, שיש בו מין העצמה ויש בו מין, נגיד, העידוד העצמי וכן הלאה. אבל אתה לא רואה בזה קיץ' מ... <מז> מ... מזוקק? אני רואה בקיץ' מזוקק חלק מרכזי בתרבות שאנחנו חיים בה. אני
2: שואל אותך שאלה, אני שואל אתכם שאלה. <אני, אני, לא חשב... מחפש, ש... אני, אני
3: לא מחפש אמת באומנות, لا, אתה, לא אתה לא מחפש לא באמת. באמת.
2: מה זה אמת? אני מקווה, למה אני צריך להריץ בן אדם שאומר לי, אינני מתחרט על כלום בחיים, כאשר אני יודע בעומק ליבי שאנשים האמיתיים צריכים להתחרט כל הזמן? באמת חרטים
0: כל הזמן. דוד, אני ממש מתפלא על מה שאתה אומר. אתה לא רואה את האירוניה הפנימית של השיר? מה הכוונה?
2: להפך, באינטרפלטציה שלך היא היחידה שאני יכול לקבל אותה. אז הנה, אז אני אסביר לך.
0: הרי בן אדם שאומר, אני לא כך וכך, הרי אוטומטית הוא בעצם אומר שנקודת זאת אומרת, נקודת ה... המוצא זה החרטה. יפה דיברת, אומרת, אז אם כך, אני ת...
2: מסכים איתך לגמרי.
0: יפה, <laughs> יונתן, אני חייב
3: להודות שהתובנה שלך היא, היא יפה בעיניי. זה מזכיר לי משהו אחר.
2: אתה דיברת על זה שמותר לאנשים לתחט והמון נשים, וזה חלק מהאומנות. <laughs> אבל יונתן אמר שיש לי לקרוא את השיר הזה בצורה הירולית.
3: אין ספק שמה שיונתן אמר הוא מאוד מקורי, ואהבתי את זה מאוד. יש <laughs> <laughs> שיר של להקת NCC שנקרא They're Not In Love. בעיניי, אחד משירי האהבה המדהימים שנוצרו. אפרופו מה שאתה אמרת. נכון, אפשר להסתכל על זה בדיוק כעמדה הפוכה, כעמדה... למה
2: הדבר דומה? למשל, מישהו שנברד מאיזה אישה ואומר לה כל הזמן, אני לא רוצה להיות איתך, לא רוצה, כל יום מצלצל, אני לא אהיה איתך. בדיוק, בדיוק. אותו דבר. אז אם ככה אתה קורא, זה שיר גדול. תשמע, האמת שאני בתוך תוכי חצוי, כי אני כן אוהב את המוזיקה ואוהב את הסנטימנט ואוהב את הפאתוס הזה. אבל אני שואל, כי מה אם זה לא, אם הפתוס לא, עדיין הוא רלוונטי. זה מה ששאלתי. <עוד>
0: החיים שלה רצופים בטרגדיות, אבל זה כבר מוגזם. זאת אומרת, הבת שלה...
3: היה גם מי שדאג להגזים את זה, לא? אתה... כן. לא, רק נגיד
0: למאזיננו, הבת שלה, היחידה, נפטרה מדלקת קרום המוח בגיל שנתיים. האהוב עליה ביותר, המתאגרף. מת בהתרסקות. תתחיל ו... מזה
2: שבגיל 17 היא הייתה כבר בהיריון עם מפלה וכך הלאה וכך הלאה, זה לא נקודה נפלאה להתחיל בה. נכון. תתחיל נכון. מזה שהיא התחילה ככה פחות יותר ברחוב. ברחוב. מי... ל... להיות רוקדת, זאת רחוב כן. קטנה על ב... סף, ג... בין רחוב לבין זנות. נכון, גדלה בבית זרקת. בתוך אבירה של כן. בתי בושת וכך הלאה, בגלל מאוד מאוד קשה, מאוד מפורפקת, לא כן. מאוד מאוד ענייה. כן, okay. שרה לפרנסתה גם כן ברחוב, בבתי קפה, עד שגילו אותה כמו, כמו נו, כמו באגדות. <laughs> אז זה מה שאמרנו, אז האגדה הזו שמתחילים ברחוב ומגיעים לפסגות של אולימפיה בפריז ובניו יורק, והיא כבשה גם את הקהל האמריקאי בזמנו, בשנות
0: ה-50. אבל דן, אתה אמרת שמישהו דאג נפלא. לעשות את זה, אז אתה התכוונת לא, לזה אני, ש... לא, אני חושב
2: אבל ש... אבל <laughs> תמיד יש כזה אחד, <laughs> הנקודה <laughs> היא לא לשאול למה אם יש אחד שדאג לזה, זה, 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 זה תמיד דואגים לזה. <laughs>
0: אז אתם טוענים שהיא ניצלה את המסכנות הזאת, רכבה על המסכנות הזאתי בשביל להצליח, מצד שני אי אפשר להשכחש לזה שאכן הייתה מסכנות.
3: אכן הייתה מסכנות, אין ספק. בדיוק, היא ריכה את זה ביושר. אבל אולי המסכנות ממכרת. המסכנות הזאת יוצאת לידלי ביטוי ביצירה שלה. אתה יודע, כל מיני דברים שיצאו בשנים האחרונות, מחקרים, ספרים, חושפים שהיא, אתה יודע. הציגה את עצמה כמסכנה יותר מכפי שהיא הייתה בלאו אחי. בוא נגיד, המציאה, המציאה כל, כן, כל מיני סיפורים שנועדו כנראה להאדיר את המיתוס הזה של המסכנות. הסיפור שהיא נולדה בחדר המדרגות בבית, <laughs> או, <laughs> לא היה ולא נברא, <laughs> חוקר <laughs> זיהה והביא את תעודת מצא הלידה. מצאה מסמכים, כן, <laughs> כן שהיא היא נולדה בבית חולים. חולים, חולים. כן, בידה, בבית חולים. בזמן, בזמן מלחמת העולם השנייה היו כל מיני אה, ביקורת עליה, שהיא בעצם העבירה את תקופת הכיבוש די בסבבה, אפשר להגיד, היא גם נסעה ל... משעשע את השבויים הצרפתיים בגרמניה, ובסך הכל היא לא מאוד מאוד סובלה לא להגנתה. לפילים. להגנתה היא בעצם מתחילה לדבר על זה שהיא הייתה חברה ברזיסטנס, ופעלה כן. כחלק מההתנגדות הצרפתית לכיבוש, וכן הלאה. גם זה דבר שמעולם מעולם לא הוכח, ואין שום מדויות שהסיפור הזה הוא בכלל סיפור אמיתי. אז כל מה שאני אומר זה שנראה לי שבחוש היא הבינה. מה עובד על ההמונים מעבר לכישרון השירה שלה. היא הבינה שסיפור החיים, הפרסונה הזאת שהיא מביאה, הוא חלק מרכזי במה שבנה אותה, והיא דאגה לטפח את זה שוב ושוב. אתה יודע איך קוראים למה שאתה תיארת? היא הייתה מיתומנית. הייתה
2: מייצרת מיתוסים של עצמה, מיתומניאקית. המאניה שלך זה יצירת מיתוסים של הערצה עצמית וסגידה עצמית. כשהסבל הוא המיתוס המרכזי שמוכר בתרבות ההמונים. עיין ערך אופרה ווינפרי. הסבל תמיד מוכר, כי העושר לא מוכר. כי עם הסבל אנשים מזדהים, כי זה מה שיש להם בחיים.
0: ואיתנו נמצא דוקטור אביב עמית מהחוג לשפה בספרות צרפתית ומומחה לשנסונים. כן, יש דבר כזה, דוקטור לשנסון. אהלן.
1: היי. זה לא רק לשנסון, אבל בסדר. כן,
0: בשפה <laughs> הצרפתית בכלל. <laughs> אביב, תספר לנו בעצם מה מבדיל את עידית פיאף באותה תקופה, מה מקפיץ אותה כל כך חזק קדימה?
1: <אז> אני חושב שקודם כל זה שילוב של, של כישרון שהיה לה, זה ברור, היה לכל מאוד ייחודי, והיא ידעה להגיש עיר בצורה מיוחדת. בנוסף לזה הייתה לה גם אישיות שהייתה מזוהה מאה אחוז עם השירים שלה, כן? ממש כששמעו את השירים שלה זה היה... האמינו של אדית <לה> פיאס, כן, זאת הייתה היא עצמה. ומה שחשוב גם מבחינתי כבלשן זאת בחירת השירים שלה, בחירת הטקסטים. תסביר. כלומר הרפרטואר שנבנה והתפתח עם השנים. זה דווקא מעניין בגלל שזה גם יכול אולי להסביר את ההתפתחות שלה. מבחינת הטקסטים של השירים אפשר לחלק את זה לשל... לשלוש תקופות. מתחילת הקריירה שלה עד בערך תחילת מלחמת העולם השנייה, היא הייתה זמרת של מה שנקרא שאנסון ריאליסט, כלומר שאנסון ריאליסטי. זה <אח> היה מין ז'אנר שהיה בין שתי מלחמות העולם, ואז באמת המילים היו מאוד חשובות, וזה היה מין סיפור מושר בשלוש דקות.
0: תן לנו דוגמה לאחד כזה, לאיזה שיר למשל? נגיד פורסמים?
1: השיר המייצג זה יותר, לא, דווקא מהתקופה הזאת השירים הם פחות מפורסמים, כן, okay. לעומת תקופות אחרות, אבל נגיד שיר מייצג זה פרי מדיטרנה, mm -hmm. נגיד זה שיר שמספר על בחורה שנוסעת בקו הרכבת פריז דרומה לכיוון הים בתיכון, בלילה, היא משאירה מאחור את האהבות הנכזבות שלה, ופתאום mm -hmm. ברגע האחרון הרכבת יוצאת, קופץ זר. על הרכבת, ברור שהוא ברח מישהו, ואז הרכבת מתחילה לנסוע בלילה, הבחורה מרגישה בודדה וקור, ואז פתאום היא רואה את הדבר מחייך אליה, מתיישב בידה, אוחז בידה, ואז <laughs> יש לילה שמתנים אהבים ברכבת, אוקיי? כן, okay? כן. ואז הבית האחרון הוא שהיא מתעוררת בדרום צרפת, התחנת רכבת מוארת, ואז היא רואה שבעצם באים שוטרים ותופסים אותו, עוזקים אותו. ואז היא מבינה ששוב, יש עוד אהבה נכזבת, אולי זה היה בכלל רוצח, ככה אישה, וכל זה, כן, בשלוש דקות. זה לא מעט. ממש, ומה <laughs> <laughs> כן. ומה עם <ממש>,
0: שני הז'אנרים <laughs> האחרים?
1: אז אחרי השונפון ריאליסט, <laughs> נגיד בשנת 40', <laughs> מלחמת העולם השנייה, <laughs> יפו הופכת להיות זמרת לאומית. בפחות <laughs> <laughs> בחירת שירים שונה קצת, <laughs> היא יודעת לתאר יפה את רוח התקופה. כן. <laughs> <laughs> ואז דרך הטקסטים האלה היא הופכת להיות אה, זמרת לאומית, מה שמוביל אותה גם לתקופה השלישית שלה, שהיא הופכת להיות אה, אייקון צרפתית בעולם, ומצליחה בתור זמרת בינלאומית. Mm -hmm. ואז השירים הופכים להיות הרבה יותר עם מסך אוניברסלי. <תוקים>. שירים, הם כן, גם שירים מתוקים. שירים, כן, שירים על לאהבה פשוטה, נכון, להביא אורון. כן. אה, וגם הטרגדיה היא... בהם היא
0: פשוטה. אה. ושהיא
2: לא מצטערת על כלום.
1: והיא לא מציירת על כלום. אז היא בעצם הגיעה מלמטה, כן? עם שירים שמתארים מעמד נמוך. עלתה למעלה ותיארה את כל החברה הצרפתית, okay? mm -hmm. אוקיי? הפכה להיות גיבורה לאומית. ובסוף פרצה לעולם עם האייקון כן. של צרפת <coughs> ששרה על אהבה ועל פריז, כן?
0: אבל <coughs> בכל זאת עוד לא הצלחתי להבין. מה שונה ממנה? מיתר זמרות, הרי היו עשרות מאות זמרות ששרו שנסונים ואף אחד לא יודע עליהם בכלל, כלום.
1: כן, זו היא... שאלה מעניינת. גם, גם אם הרי מסתכלים אה, על איך שעדית פיאף נירתן, כן? ניר... היא הייתה מטר חמישים, אישה מאוד נמוכה. אתה העלית אותה בשתי סנטימטר,
2: יודע... הייתה מטר ארבעים ושמונה דווחנו.
1: כן, אפילו <laughs> פחות. כן. <laughs> 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 עד 47 ליתר דיוק, כן. אם היא הייתה מתעפרת, אז אולי אפילו לא, אי אפשר היה להרגיש את זה. היא נראית כמו איזושהי נערה שעכשיו הגיעה מהמזרקה וקצת עיסתה על פעמי המים, כן? אבל כשהיא עלתה על הבמה, משהו קרה. אז אתם יודעים, זה קריזמה, כן? יש משהו, את הז'נסקווה הזה שיש בתרבות הצרפתית, ובנוסף גם היה את העניין של הטיימינג. כן, אם זאת על מלחמת העולם השנייה, זה בדיוק הטיימינג המתאים להפוך להיות זמרת לאומית, כן, כשהרגש הלאומי mm. uh, התחזק מאוד. Uh, אז היא... מה אתה בעצם אומר yeah, שהת...
0: שהתקופה מצאה אותה? שהתקופה uh, תפסה כן, אותה?
1: אפשר לומר, כן. גם, תוך כדי גם הטכנולוגיה התפתחה, כן, נגיד, אם דיברנו על uh, סיפור בשלוש דקות, בגלל שהתקליט uh, היה שבעים ושמונה סיבובים, שלוש דקות. כן. ואז היא ידעה להמשיך הלאה ולקולנוע ולתוכניות אירוח.
0: דוקטור עמית, מה מצב השנסון אה, כיום? זה עוד אה, חי?
1: כן, עדיין חי. יש את מה שנקרא La Nouvelle Generalsino, הדור החדש, mm. של זברים שמתייחסים לטקסטים ברצינות ונשמעים כמו אה, זאג ברל אה, וכמו ז'ור אה, פרסאנס. Mm. ומצליחים מאוד בטרפת, לא יוצאים משום מה מגזרת טרפת.
0: דוקטור אביב עמית, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם. תודה. ביי.
4: Rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rond
0: חיים בוורוד, אולי השיר הכי מפורסם שלה. זה ושהיא לא מצטערת על כלום.
2: כן. גם כן, זה מפורסם כן, כן. אבל שים לב שהיא אומרת מתי החיים בוורוד, זה לא נשמע פמיניסטי בכלל, טוב, אני חושב שזה מארצה עוד ארבעים ושש. כן. נדמה לי שזה ארבעים כן, ושש. כן, כן. אני מרגישה שהחיים בוורוד שאתה לוקח אותי בזרועותיך. למה שהיא אומרת, mm -hmm. אתה לוקח אוחז אותי בזרועותיך, אני מרגישה שהחיים הם נפלאים.
0: <laughs> אם אתה עוזב אותי
2: <laughs> לרגע מזרועותיך, החיים, אני מניח שהם פחות פרודים כבר. כן. ככה לפחות השיר.
0: וככה לפחות היה לה בחיים.
2: אה, ככה הייתה נורא תלויה בגברים שלה ובקסם הזה שהיא מהלכת ובעוצמה שלה ובמהבים שלה שהיו שהפכו להיות בני החסות שלה, שכתבו לה וככה התנהלה, כן? התלות המוחלטת בגבר, לא אישה עצמאית במיוחד, אפשר להבין גם למה.
3: אנחנו שומעים את לווין רוז, אנחנו שמענו שירים אחרים. אני שומע את זה, ויש בי איזושהי אמביוולנטיות עצומה. Mm
1: -hmm.
3: מצד אחד, אנחנו ב-2017, זה נשמע כל כך רחוק מאיתנו, כל כך פומפוזי, כל כך מלא ב... בגדולה שהיא לדעתי נשמעת לפעמים מזויפת, נשמעת לא... שאני לא, אני לא יכול לבטל את זה, זה נשמע מלא בהתכוונות. נקודת המבט של הזמרת, זה נשמע אמיתי mm -hmm. לגמרי. ויש אז איזושהי דילמה, לפחות אני מרגיש, בהתייחסות אל הדבר הזה. האם, אני, האם אנחנו רק נוסטלגיים כלפי הדבר הזה, או האם אנחנו אמורים לזהות, הנה, זה הדבר האמיתי. בן אדם שכמעט מת על הבמה. בן אדם שכל נשמתו נמצאת שמה החוצה. כן. ללא ציניות, ללא הסתייגות, ללא שום זהירות אפילו, אלא ממש נתינה מוחלטת של הנפש כלפי חוץ. אז אני מרגיש שאני מצד אחד רוצה להתגונן מן הדבר הזה, ואולי אני מפעיל איזושהי ציניות כלפי הדבר הזה, ונראה לא מחובר לזמן הזה, לה, לה, להיום. אז יש לי איזושהי עמדה כפולה כלפי, כלפי הדבר הזה. מה אתה אומר, דוד? אני חושב שאני מאוד
2: מזדהה מה שאתה אומר. באמת, יש לי הזדמנות להסכים. זאת אומרת, כן, זה, זה מצד אחד, זה כזה מאוד סנטימנטלי, כן. מאוד נוסטלגי, מאוד, החיים, כמו שאנחנו מתארים אותם באגדות, או בווישפווסטינג, ומצד שני, יש מישהו שהוא אומר את זה בצורה הזאת, כל כך אמיתית, שאפילו אם המילים הן פחות מרתקות אותך, אז אתה עדיין מתרגש, כי זאת. זאת הצורה, לא רק התוכן. אתה יודע, מה
3: שמעניין אותי זה... באיזה מידה, אתה יודע, אנחנו יודעים, ונאמר שהיא הייתה סוג של זמרת לאומית. נגיד, אנחנו מדברים בארץ על, על, על זמר של שנות החמישים, שנות השישים, היום יש איזושהי, אתה יודע, זה, זה, זה איזושהי נוסטלגיה, אבל אנחנו לא באמת מנפנפים באותם דגלים שנפרסנו בשנות החמישים והשישים. נכון. מעניין מה פיאף היום, מה, מה... איזה מקום יש לה בצרפת של היום, כן? Mm -hmm. עד כמה זה נשמע אותנטי, עד כמה זה נשמע... בכלל מתחבר למשהו בזרמים הפוליטיים והחברתיים של צרפת היום. גם האומה הצרפתית עוברת המון שינויים. גם שם יש שיח מאוד מפותח של רב תרבותיות, של זהות. זה לא, אם לזה התכוונת, זה לא כל כך פשוט. אז אולי חוגים מסוימים היא
2: נארצת בחוגים אחרים, לא, אני לא בנהל קנו את הדברים האלה. היא כמו נסיכת
3: ההמונים,
2: היא כמו אגדה. מדברים אחרים פחות אגדיים במובן של החיים שלהם, במובן שמה שהם עברו בחיים, במובן שהם הגיעו מהמקום הנמוך לפסגות האינסופיות, שעברו מלחמות, שעברו צער, סבל. זה כל מה שעולם המלודרמה יכול להציע, היא מציעה. כן. אנשים מתחברים למלודרמה הגדולה של סבון, החיים. כי היא אופרת סבון,
0: היא בעצם. אופרת
2: סבון מרגשת, ואנשים תמיד התחברו ותמיד התחברו לרעיון שאפשר לספר את הסיפור של עצמם, שאיתו הם מזדהים בצורה כל כך מרגשת. הם היו רוצים שהסיפור שלהם יהיה כזה דומה. דומה. <laughs> אז בינתיים מתחברים <laughs> לוויון כן. רונס. כן?
0: אולי כדאי לדבר על, על התיאטרליות שלה, נכון? היא הייתה מאוד מוחצנת. מאוד, נכון, אומרים שגם מאחורי הקלעים היא הייתה מאוד מוחצנת, מאוד... נכון, uh... כל הזמן.
2: מאהבים, פלפטנית, אלכוהוליסטית, כן, רבה הם כן. מאהבים, נוטשת מאהבים, לוקחת מטוס ובורחת ממנה, <laughs> ומאה בורח ממנה, היא לב, מאבדת את הקול שלה, לוקחת כדורי כדור הרגעה, לוקחת כן. כדורי הרבה. ונדמה לי שאנחנו מספרים את הסיפור הכי שבלוני על עולם הזוהר ועולם השעשועים. זה הסיפור של אב, זה הסיפור של מר לימון זה הסיפור שכולם <אח> מגיעים לפסגה. החרדה כל כך גדולה, התשוקה כל כך אינסופית, ההצלחה הורסת אותך בהרבה מאוד בחינות. לא רק מקדמת אותך, רק עושה אותך מאושר, הצלחה לא תמיד עושה אדם למאושר במיוחד. אני חושב שכדאי מאוד תמיד להגיע לפני שאתה מצליח עד הסוף, תמיד, כאילו, כשאתה מגיע כל כך לפסגות, יש לך רק אפשרות לרדת. וכשאתה נמצא שם, היא הייתה שמה, היא הייתה נורא חרדה. והייתה מאוד כזאת, אתה יודע, מלא דרמטית. אבל זה אפיין באופן כללי את כל השנסון הצרפתי, חוץ מילדיו אחד שאני חייב להגיד, ז'ורג' ברסאנס. שמה? שאפיין כן. אותו סגנון יבש כזה, כמו יין יבש. כי אומרת, הוא, הוא היה כאילו שום רגש.
0: וגם בכלל, לא היה גם...
2: ציניות, ש... סרקזום, <laughs> והייתי נראה... שום מי... זוהר לא היה שם.
0: הוא היה סגפן. הוא היה גם יושב
2: היה... על הבמה, בדיוק...
0: מאוד מינימלי.
2: הפוך מז'אק ברלד, ואנשים כמו וכאלה. מאוד מי 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 סיפור, כמו זה מספר סיפורים חמור וסבר כזה, עם מוסר עסקיין חריף, אבל עדית פיאפה הייתה בדיוק להפך. איך היה דממה שרוצה לכבוש, רוצה להיות נאהבת. הוא כאילו לא רצה להיות נאהב, הוא היה נאהב, אבל הוא סימן לעצמם, אל תאהבו אותי, אני לא בשביל להתחנף אליכם, אני בשביל להגיד לכם דברים קשים על עצמכם, כמה אתם אידיוטים, כמה אתם בורגנים, כמה אתם נהנים מהשטויות של החיים שלכם, וזה כלום. מה ההבדל ביניכם לבין הגורילה, וכיוצא בזה, נכון, דברים מהסוג לכם. הזה. עכשיו, לא, לא, לא היו טקסטים קשים כאלה, מלבד אולי באמת התקופה הפוליטית יותר שלה, אבל זו לא התקופה שהקהל הרחב הכיר אותה. הקהל הרחב הכיר אותה עם שירים כמו לויון רוז, ואינני מצטרד על דבר, של תקופה יותר מאוחרת. לפחות שירים שזכו להכרה בתקופה יותר מאוחרת, גם אם נכתבו קודם לכן. ושם היא הייתה לגמרי, אתה יודע, מלוא דרמטית, שחקנית, שנתנה לך תחושה שתמיד קונסנסון צרפתי נותן, שאתה מספר חיים שלמים עם מוסר השכל בשלוש דקות. זה כמו לקרוא רומן במידה מרבה, אבל רומן אתה מקדיש 300 עמודים, פה יש לך איזה שלוש דקות.
3: זה מעניין דוד, אתה בעצם מתאר את פייו כעוד דמות בתוך ה... הרשת העצומה הזאת של גיבורי תרבות שמכרו לנו את המלודרמה, מכרו לנו את הגדול מהחיים, נכון? זה בעצם הסיפור. אנחנו התאהבנו, ודווקא דיברת על ברסאנס כי... כיוצא דופן בעניין נכון, הזה. נכון, תמיד הוא הפתיע אותי, והייתי אומר ביובה שלו, יבשנות <תאוהף> כזאת. <תאוהף> אז יכול <תאוהף> להיות שעליו אנחנו צריכים לדבר גם, איך, איך הוא נכון. הפך לגיבור תרבות, בהינתן שהוא לא ציית לקודים האלה שאתה זיהית כקודים. שבאיזה אופן מאפיינים את גיבורי התרבות. אלה שמוכרים לנו את הסיפור, באמת, מה שאמרתי, הגדול מהחיים, הסיפור הזה של החיים והמוות על הבמה, הפתיל הקצר הזה שנשרף בעוד חיי צעיר. היא כאילו מתאבדת על הבמה, ז'אק ברל מתאבד על הבמה.
2: אז נבור גם מאוד סנטימנטלי, הוא היה לאחרונה בישראל. רציתי ללכת איתו, הוא היה אחד מגיבורי התרבות הראשונים שלי. אין לך, היו
3: לי עוד הזדמנויות. לא, כבר בין
2: 94. בין 94. לכן אמר, אל תהיה בטוח.
3: אתה נשמע אוטימי ביותר.
2: אני הייתי
0: בהופעה שלו לפני שנתיים, היה בישראל. ואיך הייתה
2: ההופעה שלו?
0: הייתה הופעה טובה. זה כבר לא אותו קול כמובן, והוא... הוא הולך לאט לאט. קולו רועד והוא הולך לאט, אבל אי אפשר להתווכח עם האגדה הזאת.
2: והקהל גם... הקהל היה... על רגליו,
0: עמד על רגליו. אני הצטערתי
2: מאוד שהלכתי פעם אחרונה, שהיה כאן לפני מספר שבועות רק. אז זהו, אז תשמע, אנחנו אוהבים אגדות, אנחנו אוהבים דברים סוערים. אתה יודע, אני אומר לך עוד פעם, היא היחידה מהשנסון הצרפתי, המלודרמטי, הדרמטי, שנראה קצת מגוחך וקצת מוגזם, ששרדה בתודעת ההמונים. תעשו, תשאל מישהו מהמון, אנשים שלא מתעניינים בתרבות צרפת או בשנסון, או כאלה שקרובים לספרות הצרפתית. מי מהם הם יודעים? איזה שם, שם הם יודעים? יגידו לך כולם, אדית פיאף, אף אחד לא יגיד לך, אולי אבונטן יגיד לך, אף אחד לא יגיד לך, אנשים <laughs> כמו ז'אק ברל. למרות שהשפעתו של ז'אק ברל בעיניי היא הרבה יותר גדולה מההשפעה של אדית uh, פיאף. אז בעיני האמונים, היא נסיכת האמונים. היא על נסיכה ועל צפרדע, אתה יודע, היא הייתה גם צפרדע וגם נסיכה. זה, <laughs> זה טוב <laughs> לאמונים.
3: כן, גם, גם מה זה השפעתו יותר גדולה, גם שאלת ההשפעה, היא, עליה אנחנו מדברים, מה זה בדיוק השפעתו? אני כן, מדבר רמת... שלו... לא, אני... על רמת, לא, אני, השפעתו על מוזיקאים אחרים? יש תשובה. לי תשובה,
2: לא, רמת כמות, התכוונתי רק לדבר אחד, פופולרי, כמות ההשמעות ביוטיוב. <laughs> כן, רק כמות הפופולריות, <laughs> <laughs> אני לא נכנס לשטח מוקשים כזה. <laughs>
4: Elle a une clientèle qui lui remplit son bas Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour Chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars Un accordéoniste qui sait jouer la java (צחוק)
0: ואיתנו נמצא עכשיו אלי ביג'אווי, שהוא גם איש תיאטרון, גם מתרגם, ובמאי ההצגה פיאף שהוצגה בתיאטרון באר שבע. אהלן. מה מצאת באישה הזאת שמשך אותך לביים הצגה עליה?
5: פיאף, ואת זה הבנתי גם תוך כדי העבודה, היא לא רק האישה שהיא הייתה, היא גם, ובעיקר בטח היום, היא גם האגדה והשירים שהשאירה אחריה. Mm -hmm. ואז אתה יודע בתור יוצר צעיר אה, שבזמנו לא גם הדריך שחקנית מאוד צעירה. שזכתה על אה... זה
0: בפרס נכון? היא זכתה בפרס על שחקנית... נכון, הפרס, הפרס, הגיע, <coughs>
5: הפרס, הגיע אחרי, הפרס הגיע אחרי, נכון, היא זכתה ביוניק טובי, זכתה בפרס שחקנית השנה על התפקיד הזה. כן. אבל אני מדבר ממש על החיבור הראשוני, אז בשבילי זה היה להיות יוצר צעיר שמדריך שחקנית צעירה, ולפגוש מישהי כמו פיאף, אתה יודע, זה לפגוש סמל. אה, אה, לאיזושהי טוטליות שבקשר העוצמתי שבין, אתה יודע, שבין אומן לאומנות שלו. אה, okay. ואז בזמנו, אה, כשהייתי, גם היא וגם אני, אני אדבר על השחקנית, רק בתחילת הדרך, אז כל מה שפיאס ייצגה, שזה כאילו אה, מין תהילה אדירה והזדקנות של אומן בטרם עת בגלל <laughs> חיים, אה, אתה יודע, מורכבים ובעייתיים. ובסיפור של טיאף שקיים גם בקירה ההיסטורית וגם ביצירות, גם בשירים שלה עצמה דרך אגב, אז, אז יש, שם, יש שם קצת מהכל, יש שם את הילדה שהתגלתה במקרה, את, ה, את מי שגדרה ברחוב כביכול, את מי שעלתה במירכאות לגדולה וקרסה והסתממה, וידעה קריסה קשה של קריירה ונסתרה בגיל צעיר, והייתה אישה קטנה מאוד, לא יפה במיוחד וגדולה בצורה שלא היו רבות כמוה וכנראה לא יהיו. וזה היה בשבילי לה, להיכנס לעולם שבעצם מכיל מכל, מכיל מהרגע הראשון את הכל. היה שם התחלה, ויש שם מהרגע הראשון איזה מין משחק כל הזמן בין הדמות במי הייתה פייאף ברמה הביוגרפית למי היא בתוך uh, הצגת תיאטרון. <תעש> כי משהו בחיים שלה הוא, אתה יודע, הוא, 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 הוא מין אגדה. עם כל הקצוות,
2: אתה יודע, המחוספסים שלה. היה באמת קונדל דיר, אבל נניח שאתה רוצה איזושהי השוואה בין זמרות שנסון אחרות או אחרים, מה היה הייחוד שלה לעומת אחרים? היא הייתה מאוד תיאטרלית, היא הייתה מאוד דרמטית, היא הייתה מאוד סנטימנטלית, היא הייתה מאוד שרה כל הזמן על החיים בוורוד, ו... ו... שלה, וזה שהוא יחבק אותה, אחרת החיים לא יראו לה בוורוד. בתפיסה הזאת. היא השברירית הפגיעה, כן?
5: נגיד בניגוד לברסנט או לברל או, 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 או לברברה, לא משנה, למי שלא תיקח אפילו מגדולי השנסון כן. הצרפתי, היא לא כתבה על שיריה בכלל. היא, אגב, היא כתבה שניים, שני, מהמפורסמים היא כתבה היא רק, רק שניים. היא הייתה רק זמרת מבצעת. היא הייתה רוב הזמן זמרת מבצעת, היא הייתה מאוד מאוד קרובה לאנשים שכתבו אליה. היא חלקם הייתה קרובה ברמת חלקם איתה, עם אחרים הם היו אנשים שליוו אותה לאורך כל חייה, נשים וגברים, זאת אומרת, המלחינים ובאופן מאוד, אם אני חוזר לשאלה שלך לגבי האיחוד שלה, <אח> היכולת שלה, ואת זה גיליתי כש, כשניגשתי לחשוב עם איזה שירים אני ארכיב את התצרף שיאבד את הבסיס של ההצגה, כי הבסיס של ההצגה נע לספר את סיפור חיה דרך השירים שלה. ואתה רואה שהשירים באיזשהו אופן כמעט אינרנטי, כמעט קרה מאליו, שאם אתה מלקט שירים לאורך תקופות חיה, הם מספרים יפה מאוד. את מי שהיא גם בלי שהיא כתבה אותם. היא כתבה שניים, שני שירים שלה מאוד מפורסמים <תקט> היא כן כתבה, את עמנון לאהבה, עמנה למור ואת לביא אורוז. אבל שירים אחרים שלה, כמו למשל מונדיו שהיא הקדישה למרסה סרדון כשהוא אה, אה, נהרג בתאונת מטוס, שנשמע כמו שיר ביוגרפי לכל דבר, וגם יש וידאו מאוד מפורסם שלה מבקש להקדיש אותו, אה, הוא הרי אליה ונהרג בדרך, והיא הקדישה לו שיר שנשמע כאילו נכתב עליו. זאת אומרת, היה שם משהו ביכולת שלה, בזמן נובל, לחבר את החומרים שהיא שרה למי שהיא ולהוויה שלה גם אם היא לא כתבה אותם, בטח בראייה, אתה יודע, רטרוספקטיבית, בטח כשמסתכלים על זה אחורה, אפשר להרכיב בקלות את סיפור חייה בשירים. ואם אני מנתק רגע את ההצגה ואת ה... זה, זה מה ששברתי בפיח עוד לפני שניגשתי לטפל בקדמות, זה הקול הגדול הזה שבוקע מהאדם הקטן הזה, פיזית, הדבר הזה ש, 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 שיש, היא מכונה בכל מיני מקומות שדה, כי היה בה משהו שהוא מצד אחד, יש בו חן ויש בו קריזמה ויש בו שובבות, אבל אין בו, אין בו יופי, היא לא הייתה אישה יפה. אבל כובשת. ו כן, ו זה, היו זה... לו הרבה זה...
2: מאהבים צעירים ממנה, נכון? יפים?
5: כן, אגב, גדולי השונסון הם כמעט, כמעט, אחד-אחד עברו סטאז' אצלה, סטאז' מכל זאת. כל, אלה, כל אלה
2: שכתבו לשירים, שהיו בעצם מלווים אותה, והפכו למאהבים שלה, נכון? גם אנשים
5: הקומפניונדל השונסון, כן. כן, גם הם, וגם, כך אומרים, אפילו מי שביקר אותנו לאחרונה, אז נבור. נבור כן.
2: ריב מונטארנר הם הידועים כן. ביותר.
5: כן, היא גם הייתה, היא גם הייתה, ליך שהיא, ליך שהיא יפה להיות פיא� היא גם בעצם פתחה דלתות להרבה מאוד מהאנשים האלה, אומנותיות, אז אתה יודע, חלקם yeah. באמת היו מערכות יחסים וחלקם היו באמת אנשים ש... היא ליקתה לאורך השנים, הכותבים שלה, שהיו אנשים שהסתובבו הרבה פעמים בסביבה, גם בחיים הפרטיים, ועבד לשני הצדדים, היא... מי שהיא חזרה על תחיו בהתחלה, אחר כך הפך להיות אנש... אישה שמקדמת אנשים אחרים. זה אני רואה פשוט אפילו בהסתכל במי כותב לה את השירים בתקופה בחייה. ברור,
0: כן. ברור. אלי ביג'אוי, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
5: אני מודה לכם. תודה, תודה,
4: תודה רבה רבה. Mon manège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans tes bras Je ferai le tour du monde Ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל, אנחנו ממליצים לכם על עוד דברים מאת גיבור התרבות שלנו, עוד דברים שקשורים אליו. אני רוצה להפנות אתכם ליוטיוב ולראות דוקומנטרי בן 45 דקות, זה פשוט נקרא פי אף, דוקומנטרי, ביוגרפיה. זה בארבעה חלקים, שם מתוארים כל הפרטים הנכונים והלא נכונים על חייה, חיים סוערים כאלה שבאמת... לא מעוררים שום חשק להיות äh, גיבור תרבות. המחירים שהאישה הזאתי שילמה בשביל äh, להיות בפסגה הם, äh, הם בלתי נסבלים. זה לטובת כולנו, כן. אנחנו נהנים אני, מהתוצאה. אני יכול להרגיע אותך לא ש... רק...
2: שאין גיבור תרבות, זה לא רק את פייו שלא משלם מחירים גדולים, כן. ועדיין אנשים מוכנים להסתכן <laughs> ולהגיע לשם.
0: כי השאלה היא, מה עדיף? <laughs> חיים סוערים ומרתקים של גיבורות. וקצרים, 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 וקצרים. וקצרים.
2: או... כי 47 היא כבר או... לא הייתה איתנו.
0: חיים שלווים, רגועים ומשעממים נורא.
2: נכון, בבית גיל הזהב, באיזשהו מקום טוב, יוקרתי, עם ברכה, ובקגים טובים. מה יותר גרוע? אני לא בטוח. זאת שאלה טובה, במיוחד היום, שאנחנו לא מעריכים את הנעורים הרומנטיים שמתים צעירים, הם מעריכים מאוד את הגיל המבוגר, כאילו, נעורי נצח ששומרים. אז בעצם אנחנו היום בתפיסה האנטי-רומנטית הקיצונית, והרומנטיקה תמיד היה למות צעיר. <אח> היום אנחנו רוצים למות זקנים. <laughs> אנחנו אנטי-רומנטיים בעליל, ועדיין אנחנו כאילו נוסטלגיים לאדם כמו עדית פיאף. אני חושב שהיה לה סרט מאוד יפה בשנים האחרונות, סרט שנקרא... החיים בברות, ומספר את סיפורה המופלאה של פיאף, המומלץ ביותר.
3: טוב, אני אמליץ על דבר הרבה יותר פרוזאי. אני ממליץ על טיול בפריז בעקבות פיאף. أوه, אני, חושב ש... אה. אני חושב שהחיים של פיאף הם בעצם טיול בפריז. מהסמטאות של בלוויל במזרח פריז ועד השאנזליזה, מגבעת המומהר, אם תרצו, אה. ועד אולם אולימפיה, שם היא עשתה את ההופעות הממש האחרונות שלה. כן. את הטיול הזה הייתי ממליץ לסיים בבית הקברות פרל-א-שז, שם, <laughs> שם קבורה, פי אף, בקבר כן, כן, קטן, כן. מניאטורי כמעט, שהולם את גודלה או את ממדיה הפיזיים.
0: אני ביקרתי שם בהמלצתך, אני כשעשיתי טיול לפריז, התייעצתי עם דן ושאלתי אותו, אמרתי, תלך לבקר. באמת אתה
2: מדבר על קבר שאורכו 1.47 מטר? כן. <laughs> <laughs>
0: קודם כל, בית קברות מדהים, כל אצולת התרבות. גם אני הייתי שם,
2: בטחותו של דן. אתה,
0: דן, אני מציע שאתה תיקח אותנו, אתה הטיולים שלנו. אנחנו נעשה טור על פי גיבור תרבות, על פי התוכנית. סיימנו, אתם מוזמנים כרגיל להיכנס לעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו להזין לכל תוכניות גיבור התרבול ששידרנו עד עכשיו, וגם לעוד פודקאסטים מעניינים מאוד. תודה רבה לאייל שינדלר שהביא לשידור, תודה רבה לך דוד גורביץ'. תודה. תודה רבה לך דן הרב. תודה, תודה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו כמובן ניפרד עם עוד כמה צלילים. להתראות. להתראות. ביי ביי.
4: Thank you.